0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Ah, moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich bin gerade ein <lacht> bisschen außer Atem. Ich habe nämlich oben in unserem Dachgeschoss, das jetzt ausgebaut ist, wo wir jetzt äh, genug Stress mit hatten, mein Mikrofon vergessen. Und dann bin ich runtergelaufen und dann bin ich wieder raufgelaufen, weil ich nämlich mein iPad vergessen habe. Und auf dem iPad sind mittlerweile die Notizen drauf, die ich mir so mache für die Episoden. Und ja, wenn man das nicht so gewohnt ist mit äh, zwei Etagen rauf und runter, dann kommt man schon mal außer Atem. Ist ein bisschen, ja man auf hohem Niveau, gebe ich zu, aber wir haben jetzt... Ähm, fast zehn Jahre in einer winzigen, wir haben das immer Schuhschachtel genannt, gewohnt und ja, jetzt ist es so, dass wir ähm, ja umgezogen sind, also offiziell seit ein paar Tagen, seit einer Woche glaube ich, sind wir offiziell umgezogen, Wohnung ist weg und ähm, ja, wir leben uns jetzt hier ein, spannende Sache, es war unfassbar stressig, ähm, es war unfassbar stressig und ähm, ich mache das nicht, nicht nochmal, <lacht> definitiv nicht. Ähm, es steht noch ein Anbau an. Eigentlich hier nochmal so ein kompletter Neubau neben dem schon bestehenden Haus. Aber da haben wir zum Glück eine Architektin, die das Ganze ja unter ihren Fittichen hat. Und ja, müssen wir uns nicht mehr selber darum kümmern. Und es ist so viel, so viel Sachen, die schief laufen Und ähm, so viele Dinge, die man von einem Umzug lernen kann oder von einem, von einem Projekt lernen kann. Da habe ich auch schon eine Mindmap zu gemacht. Das mache ich, da äh, mache ich in den nächsten Wochen mal eine Episode draus, weil das ist wirklich ähm, einige Dinge, die man lernen kann ja, dadurch, dass man etwas umbaut. So, aber das soll jetzt nicht das Thema für heute sein. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von den acht Tipps für einen guten Redaktionsplan. Ich hoffe, du hast die ersten vier Tipps schon gehört. Wenn nicht, dann mach das gerne noch. Und ähm, wenn du schon Erfahrung gemacht hast oder wenn du da schon irgendwas von umgesetzt hast, dann schreib mir das gerne. Und du findest wie immer den, den Weg in die Show Notes oder in den Weg in den, in, in den Show Notes auch den Weg zu mir und wo du mir etwas schreiben kannst. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich diesen Kater hier loswerde, der hier auf der Couch sitzt und jetzt in das Mikrofonkabel gebissen hat, beziehungsweise in den Kopfhörer. So, hier. Sag mal Hallo. Ja, genau. Diesen Kater, den habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal verewigt in Instagram. Der ist wirklich wie ein Hund. Der rennt mir immer hinterher. Das liegt, glaube ich, daran, dass Katzen einfach so unfassbar unfassbar anspruchsvoll sind. Was so die ja die, 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 die Haltung angeht, weil man muss bei Katzen immer aufpassen. Bei Katzen verhungern nämlich fünfmal am Tag beinahe und ähm, ja das muss man halt immer im Auge behalten, damit die einem nicht so sehr auf den Sack gehen. Aber lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema. Ähm, die ersten vier Tipps habe ich dir schon genannt. Das war einmal, dass ein Redaktionsplan Freiheiten braucht, dann, dass du einen visuelles Tool nutzen sollte, sowas wie ähm, Trello oder, oder, oder eine Mindmap oder Meistertask, dann dass du die Ideen aus der Community holen sollst und dass du in Themenblöcken arbeiten sollst. Jetzt ein Tipp, Tipp Nummer 6, äh, Tipp Nummer 5, der viel, viel wichtiger ist, als man so glaubt, und zwar speichere dir Ideen sofort. Ich glaube, dass ich mit diesem Podcast schon bei Episode 240 wäre, wenn ich mir jede Idee am Anfang aufgeschrieben hätte, die ich gehabt habe. Und in der Regel sind das immer so Momente, wo du eigentlich Ideen nicht brauchen kannst. So, wenn du im Auto sitzt oder wenn du in, in, in der Bahn bist oder irgendwo hinfährst, keine Ahnung, oder irgendwo spazieren gehst, irgendwas tust und dann fällt dir irgendwas ein und denkst, ah, huh, das ist wichtig, das ist ein gutes Thema. Und dann fährst du nach Hause und denkst dir die ganze Zeit, boah, ich muss mir das merken, ich muss mir das merken, ich muss mir das merken. Und wenn du zu Hause angekommen bist, weg. Dann denkst du dir, fuck, ich wollte mir doch irgendwas merken. Was war das? Und ich meine, das passiert mir häufiger, immer noch. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir das sofort aufschreibe. Und vielleicht kennst du diese Momente, in denen du unterwegs bist, dir eine geile Idee kommt und sie weg ist. Ich meine, wie viele geile Buchideen, Geschäftsideen <lacht> hattest du schon, die dir einfach nicht mehr eingefallen sind, wo, man, wo du dachtest, ey, das war so gut und jetzt ist es weg. Ja. Mittlerweile bin ich da so, so drauf gedrillt, dass ich das Smartphone immer am Start habe. Und wenn ich es mir nur einspreche oder wenn ich mir, ähm, meistens mache ich das so auf dem iPhone, eine Notiz, in der, in der Apple-eigenen Notiz-App, äh, Evernote nutze ich gar nicht mehr, weil ich da irgendwie nie mit warm geworden bin, so wirklich. Ähm, deswegen ähm, Mache ich das immer in der, in der Apple eigenen App und oder halt irgendwie Sprachmemos. Geht hier auch mit der, mit der Apple-App. Und ähm, dann ist es wirklich easy peasy. Und ähm, die Ideen sind dann aus dem Kopf. Und dann ist der Kopf wieder frei für irgendwas. Und im Auto, selbst im Auto ist es so, dass ich, wenn ich auf der Autobahn bin und mir kommt eine Idee, dann muss ich mal ähm, nicht rechts ranfahren, aber dann nehme ich die nächste Möglichkeit, ob es ein Rastplatz ist oder. Ähm, keine Ahnung, irgendwie eine, eine, eine Autobahn, Tankstelle oder irgendwas. Ich fahre ran, stelle den Wagen natürlich ab und mache den Motor aus, damit ich jetzt also auch alles richtig mache. So Und dann spreche ich mir das ein, damit es aus meinem Kopf draußen ist. Und in den Tipp muss ich dir unbedingt weitergeben, weil es geht ja um einen guten Redaktionsplan mit guten Themen. Und manchmal kommen einem die richtig guten Themen dann, wenn man es nicht brauchen kann. Und dann drill dich, mach es zur Gewohnheit, dass du das sofort notierst. Irgendwie. So, dann nächster Tipp, Tipp Nummer 6, beziehungsweise Tipp Nummer 6. Ähm, ja plane strategische Themen, beziehungsweise plane strategisch Themen rund um Produkte und Events. Also, was heißt das? Wenn du jetzt beispielsweise einen Produktlaunch hast, du verkaufst ein E-Book oder einen Online-Kurs dann sieh zu, dass du in deinem Redaktionsplan für diesen Zeitraum ausreichend Platz schaffst, dass du einen eigenen Themenblock rund um deinen Launch machst. Das habe ich irgendwie in den ersten Jahren meiner Solopreneurtätigkeit komplett vernachlässigt. Also, wenn es darum geht, ein bestimmtes Produkt zu launchen oder einen Kurs zu launchen oder ein E-Book oder sonst irgendetwas oder auch ein Webinar, dann bau dafür Content. Und damit du das planen kannst, macht ein Redaktionsplan dann nochmal Sinn. ja, Weil irgendetwas aus dem Ärmel zu schütteln, ist dann doof. Wenn du aber weißt, ich möchte am, am 1.10. ein Produktlaunch machen, dann solltest du in dieser Pre-Launch-Phase ein paar Wochen davor entsprechenden Content produzieren, der die Aufmerksamkeit deiner Community auf ein bestimmtes Problem lenkt. Ein bestimmtes Problem, das du am 1.10. mit einem E-Book, Online-Kurs, Webinar lösen wirst. Bereite die Leute darauf vor, sei hilfreich, gutes Zeug, gute Inhalte, keine Frage, ganz normale Inhalte, also ganz normale Content, nichts irgendwie, was so, ähm, so halbgar Leute mit so einem schlechten, unbefriedigten Gefühl zurücklässt. Das nicht, also jetzt nicht irgendwie nur, nur, nur anteasern. Gutes Zeug, aber am, äh, unten immer ein Call-to-Action. Wenn du mehr wissen möchtest, dann trag dich hier für die Liste ein, für den Kursstart am 1.10. Aber dass die Leute die theoretisch die Zielgruppe sind für den Kursstart oder für was auch immer am 1.10., was da los ist, die Zielgruppe auch sind für die Wochen vorher, wenn es um den Pre-Launch geht. Und das musst du planen. Das musst du planen. Und deswegen macht dann natürlich ein Redaktionsplan auch Sinn, weil du dann weißt, okay, wann muss ich anfangen, die Sachen zu produzieren, was mache ich in Social Media, was mache ich im Podcast, was mache ich im Blog und so weiter und so fort. Also plane strategisch Themen rund um Produkte und Events. Dann Tipp Nummer 7, äh, ist schon der vorletzte quasi, ähm, aber der ist auch wichtig, gerade wenn es darum geht, einen Redaktionsplan zu füllen, wenn du nämlich auf dem Weg bist, äh, ähm, ja, dein, dein, deine Frequenz zu erhöhen und das erlebe ich auch sehr oft bei, bei, bei Podcastern, die trauen sich nicht, Sachen, die sie schon mal geschrieben haben, in eine Podcast-Episode zu packen und umgekehrt. Und den Zahn möchte ich dir gerne ziehen. Also, wenn du einen Blogartikel schreibst zum Thema XY, dann ist es vollkommen in Ordnung, in der Woche darauf, im Podcast, das gleiche oder ein ähnliches Thema für den Podcast nochmal zu verwursten. Verwursten ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber du weißt, was ich meine. Ja, es geht darum, dass du eine Art von Inhalt, von Information, von wertvollem Wissen nicht nur auf einem Kanal auslieferst, sondern auf mehreren Kanälen. Das kann zeitgleich sein, also wenn du einen Blogartikel veröffentlichst, kannst du den auch einsprechen, dich dabei filmen und hast dann eine Tonspur für den Podcast. Du hast den Blogartikel an sich ja schon und du hast ja, so ein, so ein Talking-Head-Video dass du in deinen YouTube-Kanal packen kannst. Besser sogar noch, du machst eine Facebook-Live-Aufnahme, die du dann, mit der du dann quasi Facebook bespielst. Du nimmst die Tonspur für deinen Podcast, das, das Video, was entsteht, packst du in YouTube, machst auch ein Transkript und hast dann auch direkt etwas für den Blog und ja, die Suchmaschine. Also, doppelter Content ist vollkommen in Ordnung, wenn die Themen anders sind. Also wenn du ne, Thema XY im Blog hast, kannst du das natürlich auch im Podcast bringen. Manche werden sagen, ja, aber du brauchst Unique-Content für, für alle Kanäle. Sehe ich ein bisschen anders. ja. Also, erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe, so für podcast habe ich das ja in der Vergangenheit häufiger gemacht. Ich habe einen Blogartikel geschrieben und den danach vertont. Dann habe ich den nicht abgelesen, sondern sie mich so entlanggehangelt an, an diesem Blogpost. Und dann ist mir immer wieder noch ein bisschen mehr eingefallen. Das heißt, die, die Podcast-Episode zu einem Blogpost ist eigentlich immer die erweiterte Variante des Themas. Also, ich habe immer mehr Informationen in den Podcast, in die Podcast-Episode gebracht, als in einem Blogartikel drin war. Weil mir dann einfach noch ein paar Dinge eingefallen sind. So spontan, für die ich dann halt auch Platz gemacht habe in der Episode. Also, es ist in Ordnung, doppelten content zu, zu, zu bringen, wenn die Medien anders sind. So, dann der letzte Punkt, der Punkt Nummer 8. Mach eine Erfolgsmessung. Ganz banal eigentlich auch, aber ich sehe das bei meinen Klienten sehr häufig, dass die das nicht machen. Da frage ich, Okay, welche Arten von Content, welche Themen kommen denn besonders gut an? Und da erlebe ich leider Gottes häufig Grün zirpen Leere, gähnende Leere. Das Fragezeichen im Auge und die ja, bittere Erkenntnis, die man dann sehen kann in diesen, im Gesicht des Klienten, ja, weiß ich gar nicht so genau. Deswegen such dir die Möglichkeiten, dass du deine Inhalte ja, kontrollieren kannst. Du kannst es machen mit Analytics. Du kannst es beim Podcast machen mit Statistiken. Du kannst sehen, welche Episoden mehr gehört werden, und welche nicht. Du kannst in, in deinen äh, Analyse-Tools, Google Analytics zum Beispiel, wunderbar sehen, welche Sachen gut ankommen und welche nicht so gut ankommen. Welche haben mehr Likes, mehr Shares, welche haben mehr Kommentare. Und daran kannst du schon sehen, dass bestimmte Sachen besser ankommen als andere. Und da machst du natürlich mehr von, von den Dingen, von dem Style, der gut ankommt. Und reduzierst das, was nicht so gut ankommt, vielleicht. Das Ganze darfst du aber auch nicht so sklavisch sehen. Es gibt nämlich auch noch so ähm, Faktoren, die ähm, ja, dass die Jahreszeit betreffen. Wenn wir uns jetzt hier mal uns den Sommer anschauen, wir haben jetzt ähm, Anfang September, so im August, ist nicht viel los. Da, da, das merke ich, das merkt jeder, merkt das an Verkäufen, an Klicks, an Besuchern, an Hörern und so weiter und so fort. An, an, an Reaktionen generell, Sommerzeit ist Urlaubszeit. Da haben die, die Leute in der Regel weniger Zeit oder nehmen sich weniger Zeit für deinen Content. Deswegen kann es sein, dass du im Sommer einfach auch schlechtere Klickzahlen, Opt-in-Zahlen, Besucherzahlen, was weiß ich, hast. Diese Zahlen würde ich aber im Auge behalten, auch gerade was den Content angeht. Denn wenn man das mal bereinigt und mal guckt, okay, welche Sachen kommen generell so eher gut an, dann findet man da in der Regel schon Muster. Kann man auch herausfinden, indem man Umfragen macht. Deswegen Punkt Nummer ähm, drei aus der letzten Episode, hol dir die Ideen und das Feedback aus der Community. Auch dafür ist die da und, um, und die kannst du fragen, hey, ich habe jetzt in den letzten äh, Monaten oder im letzten Quartal, habe ich das und das veröffentlicht, ähm, Themengebiete, so, Themengebiete A, Themengebiete C und D und so weiter und so fort und B. Ähm, welche Sachen fandet ihr gut, welche nicht so gut? Und dann kriegst du Feedback. Ja, und dann kannst du entsprechend im Quartal 2 anders planen und deinen Redaktionsplan schon so ausrichten, dass du tendenziell eher die Themen hast, die funktionieren. Ich merke zum Beispiel beim Podcast, dass diese, oder generell bei meinen Content-Geschichten, dass Tools gut ankommen. Tools kommen in der Regel immer gut an. Irgendwas Konkretes gezeigt, irgendwelche, irgendwelche Fallbeispiele durch, durchgesprochen bei denen man bestimmte Tools nutzen kann. Das sind Dinge, die laufen ziemlich gut. Ich habe mal ähm, so eine Art Zitate-Special gemacht. Ich wollte dann auch so, wie, auch mal ausprobieren, wie das so funktioniert, mit diesen äh, ne, irgendwelche Business-Zitate besprechen. Das kam nicht so gut an. Da habe ich Feedback bekommen, dass das, ähm, also auf die, ich habe dann gefragt so, hey, das ist jetzt mal so ein Testballon. Ähm, wie gefällt euch das? Und da kam Feedback. So, da kam Feedback, dass das nicht so geil ist. Wir würden, ne, wir hätten lieber irgendwie Stories aus, aus deinem Leben, werden gerne mehr, mehr Tools und mehr handfeste Tipps und ähm, nicht, so, nicht so viel Mindset-Sachen. Ja, und da habe ich mich dran gehalten. Zumindest versuche ich mich dran zu halten. Natürlich gibt es immer mal wieder auch Mindset-Sachen, aber ne, ich habe direktes Feedback bekommen, dass diese Zitate nicht so geil ankamen, also habe ich es sein gelassen. So, deswegen, ähm, mach eine Erfolgsmessung, also hab deine Zahlen im Griff. Und auch wenn du jetzt so ein Chaot bist wie ich, der mit Zahlen nicht so wirklich viel anfangen kann und auch nicht will, weil Zahlen ätzend sind, so ich persönlich bin gar kein Freund von Zahlen eigentlich, aber Kennzahlen sollte man schon auf, auf dem Schirm haben, also Besucher, Absprungrate auf dem Blog, Downloads im Podcast und so weiter und so fort. Nicht jeden Tag mehrmals die äh, Analyse-Tools checken, das reicht mit Sicherheit einmal in der Woche aus und ähm, einmal im Quartal mache ich auch immer so eine Erfolgsanalyse, wie viel Reichweite hatte ich oder wie viel prozentual äh, haben sich die Kennzahlen verändert im, im Vergleich zum äh, Quartal davor und wenn ich merke, das war nicht so gut, dann versuche ich auch herauszufinden, ähm, woran das liegen könnte. Das ist, Da muss man sich mit sich selber beschäftigen und seinem Unternehmen beschäftigen und man merkt vielleicht auch, dass was nicht so gut funktioniert hat. Das darf aber nicht zum blinden Fleck werden. Da, 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 ja, da muss man ran. Da muss man ran und das muss man dann herausfinden, woran es liegt. Und ich glaube, dazu mache ich nochmal eine separate Episode zum, zum Thema Kennzahlen und so. Ja, und so kommt man auch durchs Tun auf neue Ideen. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Wenn du unterwegs bist, dir fallen super Ideen ein, notiere sie dir sofort. Auch wenn du im Auto bist, fahr rechts ran. Such dir einen Parkplatz, mach dir den Motor aus oder such dir einen Rastplatz, wenn du auf der Autobahn bist, mach den Motor aus, nimm dein Smartphone und notiere dir die Idee, weil du bist, die Idee ist mit Sicherheit weg, wenn du zu Hause bist. Das ist irgendwie Murphy's Law. Ja. Dann plane strategisch Themen und Produkte rund um Events, dass du ein gewisses Momentum aufbaust, thematisch rund um einen Launch, ein Webinar, was auch immer. Und plane das frühzeitig ein, damit du auch weißt, wann du anfangen kannst, wann du welche Themen bringen musst, wann du was recherchieren musst und so weiter und so fort. Da lohnt sich natürlich erst recht einen Redaktionsplan. Dann, doppelter Content ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung, wenn es verschiedene Kanäle sind. Also einen Blogpost, den darfst du auch vertonen und gleichzeitig rausbringen. Du musst für den Podcast nicht eigene Episoden haben, thematisch und im Blog was anderes und im YouTube was anderes es ist in Ordnung, wenn du doppelten Content hast. Und der letzte Punkt, nicht so sexy, aber ganz, ganz wichtig. Mach eine Erfolgsmessung ruhig einmal im Quartal. Mal gucken, wie lief es, wie viele neue Abonnenten habe ich im Vergleich zum Quartal davor, wie viel neue? Wie viele, wie, ne, wie, wie viele Downloads hatte ich beim Podcast, wie viele Views in YouTube und so weiter. Und wenn du merkst, irgendwas stagniert oder irgendwas klappt nicht so gut, dann gibt es irgendwelche Stellschräubchen an denen du arbeiten kannst. Welche das sind, das, das ist so unfassbar vielfältig, vielschichtig. Dazu mache ich mal eine separate Episode, wie man das mit der Erfolgskontrolle angehen kann. Das waren jetzt die acht Tipps für einen guten Redaktionsplan. Und ähm, du findest, ich habe es glaube ich gar, gar, keine, gar keine wirklichen Links genannt, Insofern sind vielleicht die Shownotes diesmal nicht ganz so spannend für dich. Es sei denn, du möchtest mehr Personal Branding in deinem Unternehmen haben. Dann kannst du dir gerne mein kostenfreies Hörbuch runterladen, das es jetzt wieder gibt auf meinem Blog. Und da gehst du einfach zu den Shownotes hier oder einfach auf gordenschirmelder.com und findest da in der Seitenleiste auch die Möglichkeit, das Hörbuch dir runterzuladen. Und das Ding heißt, Online-Marketing kann nicht jeder, aber du bestimmt. Das ist ähm, ja, der Name und es geht ja schon, wie es vermuten lässt, um Personal Branding. Warum es als Solopreneur besser ist, wenn man mehr, dass man mehr Erfolg hat, wenn man sich zur Personenmarke macht. Und ich habe da ein knapp zweistündiges Audiobook zu erstellt, das du dir sehr gerne runterladen kannst. Das wäre dann, wenn, es, äh, wenn du die Shownotes hier von heute nimmst, Gordon slash 180 für die 180. Episode oder einfach, wenn du deinen Podcast, ähm, die Podcast-App öffnest, mit, mit der du das jetzt hier hörst. Und da findest du auch die Shownotes und auch die klickbaren Links zum Hörbuch. So, Das soll es für heute gewesen sein. Schon wieder so eine 20-Minuten-Episode. Krasse Scheiße. Naja gut, aber länger wird es jetzt auch nicht. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und bis dahin. Dein Gordon Schönwetter.